Bueno. Hej och välkomna till Retorikiska podden här i Almedalen där vi sänder special. Jag heter Anna Nellberg Dennis, jag är vice ordförande i Polisförbundet och jag sitter här med Camilla Eriksson. Ja, hej Anna. Hej. För er lyssnare, jag gjorde ett tekniskt strul så jag råkade radera hela första podden. Så det här är faktiskt andra tagningen så jag hoppas den blir bättre än vad vi var innan. Det tror jag att det blir. Anna, du har ju också suttit fyra år som ordförande i Eurocop. Alltså polisernas sammanslutning i hela Europa. Och det ska bli väldigt intressant att höra hur du ser på Eva Borstors olika utspel när det gäller just brott och säkerhet. Men om vi börjar med helheten av talet. Vad, vad tänker du? Vad hörde du? Vad såg du igår? Och hur hörde du? Såg du på tv? Var du på plats? Var det radio? Jag har faktiskt lyssnat på radio efterhand. Vi var upptagna igår kväll. Men... Hur tänker jag? Tradition tänker jag. Alltså Bullebyn och den svenska kärnfamiljen och tradition. Och lite, lite det var bättre för måste jag ändå säga. Men flörta med, med, med väljarna och, och vårt vackra land och spela på de känslorna. Ett, ett fint tal så där om man bara tittar rakt utifrån så där. Mm. Jag, jag håller helt med om det där svenska och det traditionella. Så, vi såg ju i backdropen att det var en, en film av en svensk flagga som vajade fram och tillbaka under hela inledningsanförandet. Och det var också senare i talet väldigt mycket prat på olika sätt om just det svenska. Och några saker som jag tänkte på det var att hon, hon dels prata med en, en stilnivå som låter lite gammeldags så här, dygder som flit och tålamod bla 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 eh, det känns ju ganska gammelspråkigt faktiskt och sen även eh, eh, nu ska vi se här eh, jo hon använde väldigt mycket så här gammeldags språk, tycker jag, rent generellt i talet. Som eh, suktar tillbaka till det Sverige som det en gång har varit. Hon använde till exempel delar av nationalsången redan i inledningsanförandet som prat. Så, här. så många entreprenörer, artister och idrottsutövare som förädlat sitt kunnande och sin briljans så att deras och vårt namn kan gå ärat över jorden. Mm. Jag studsade i alla fall till direkt. Och hon, hon fortsätter sedan i olika uttalanden och säger Vi som lever här formar tillvaron på de grundvalar som vi har fått ärva av våra föräldrar och de som har bott och levt här före oss. Och vi kristdemokrater ska vara garantin för att vårt hem Sverige förvaltas och förändras utifrån goda värden. Alltså det är väldigt mycket nationalromantik i det hela. Ja. Och även så här ord som hon använder strävsam, dygd enträget förtär och flit alltså det är inte riktigt modern svenska eller vad säger du? Nej men det är väldigt traditionellt och, och man, man, man spelar ju på det på det gamla det som har varit, det som har varit bra och vackert och det som är vackert och så med Sverige ska man vara lite full så skulle man ju kunna tro att det här är faktiskt om man bara läser talet utan att veta om det så det är möjligt att någon herre som heter Jimmy skulle kunna ha sagt det här också. Så att 
rätt eller fel. Men den är, det, är rätt, det är intressant. Det är lite som att KD tar tillbaka lite av marken som möjligen Sverigedemokraterna har, har spelat på tidigare. Att de liksom vill ta tillbaka det. Och det så kan det ju vara. Ja, alltså jag tänker på det här dels hur engelsktalande homosexuella kör en ganska hård kampanj för relativt länge sedan men de tog tillbaka ordet gay så att det blev en positiv laddning på det igen och jag hörde också tidigare i veckan att hbtq klustret i Sverige har arbetat ganska starkt för att ta tillbaka ordet bög och det kan ju vara så att KD vill ta tillbaka det svenska Ja, men den känslan tycker jag att man får när man hör det här och att det liksom inte ska vara något fult att vifta med svenska flaggan och lite så att man tar tillbaks. Så att, ja, men jag håller med. Mm. Sen så tänkte jag också på att deras, de hade som två fokus på, på områdena. Eller uttalat så handlar det om frihet och trygghet. Medan jag kan känna att det var mer familjen och eh, kriminalitet, brott och straff som var snarare en huvudämnena. Håller du med eller? Jo, men det gör jag. Och någonstans är det ju som polisförbundare ganska skönt att, att man faktiskt lyfter just brott och straff och som hon också gör antalet poliser och sådär. Ja men om vi går in på ditt specialområde. Hon säger ju att Kristdemokraterna vill tillföra 500 civila och 2000 poliser så att fler poliser kan vara ute och arbeta. Din ja. kommentar på det. Ja, men det är jättevälkommet. Vi behöver verkligen bli fler poliser. Framförallt fler poliser. Civilanställda är jätteviktigt också som ett komplement till, till polisverksamheten. Och vi, de är väldigt behövda dem också. Men eh, 2000 poliser räcker ju inte. Det här är ett viktigt steg framåt. Det tycker vi, absolut. Eh, eh, för vi går ju på knäna redan som det är. Vi är inte fler poliser idag per invånare än vi var på 80-talet. Och då måste man komma ihåg att brottsligheten har blivit mycket mer svårutredd, mycket mer komplex. Vi har gränsöverskridande brottslighet mellan länder, it-brottslighet, bedrägerier, hatbrott. Alltså det är extremt svårutredda brott och dessutom en del oroliga områden där man skjuter ner varandra på öppen gata. Så att det är klart. 2000 polisen är jättevälkommet, ett litet steg på vägen och vi får hoppas att det kommer mer. Så, så skulle jag säga. Mm. Och då, eftersom jag håller lite koll på polisen i Sverige ett tag av outgrundliga anledningar, kanske för att jag jobbade som interimistisk pressis för er i några månader, det kan ju ha någonting med saken att göra <laughs> bara förklara för dig lyssnare varför jag faktiskt har lite fakta bakom det jag säger och inte bara tycker det är ju så här när det gäller poliser att det var nämligen så många saker i det du sa nu som jag känner att vi behöver bena upp lite det ena är om man ska få 2000 fler poliser så behöver ju fler människor söka till polishögskolan. Och även fast det var ungefär 6 500 som sökte nu så var det ju faktiskt inte så att det var tillräckligt många som klarade testerna. Så ni fyller ju inte alla platser på polishögskolan i höst, eller hur? Nej, så blev det. Det är första gången det sker faktiskt. Och det är oerhört bekymmersamt. Och därför är det så viktigt nu att, att höja statusen på polisen och få fler att bli intresserade för yrket och söka poliser och bli goda ambassadörer för polisyrket. Jättesorgligt, det var 6500 som sökte tror jag. Och tyvärr så höll inte alla de måttet då och gick ända vägen. Vi behöver bli fler. Vi behöver, dessutom måste vi försöka behålla de poliser som vi har i yrket idag. Vi är väldigt många slutar mot vad vi har sett tidigare 
tidigare år och det är lönen som är främsta orsaken till det. Ja, vad ligger ni på? Ja, men alltså ingångslönen är ju strax under 25, runt 25 000 för en polis och det, vi, och det, det är ju rätt bra liksom, att vi har hamnat där. Det har ju varit lång, långa kämpande år innan vi, vi hamnade där. Problemet nu är ju bara att de som har jobbat kanske tio år och längre ungefär ligger på samma. Och det är där som det blir ett bekymmer liksom, när erfarenhet inte betalar sig och eh, poliser upplever att man liksom inte kan leva på sin lön i slutändan. Mm. Det Börstor pratar om i sitt tal det är ju de här, framförallt de här 53 utsatta områdena som kräver ökad polisiär närvaro. Och hon pratar om att det är människor som vill göra rätt för sig som drabbats hårdast i de här områdena och ta exempel på handlaren som inte vet om han orkar driva butiken en vecka till dörrstöldeskäl sker varje dag och hantverkaren som inte vet om hans bil står redo nästa dag och ta för att ta honom till jobbet. Är det här eh, tagna ur luften? Är det här någon slags mild beskrivning eller är det en starkare beskrivning? Eller hur ser verkligheten ut? Är hon på rätt spår? Ja, det är hon absolut. Och, och det, verkligheten är väl värre än, än det Börstor beskriver naturligtvis. De här områdena är extremt utsatta och det är organiserade kriminella gäng som, som härjar och, och har, tar lagen i egna händer och, och förstör för näringsidkare och skapar otrygghet i samhället, kastar sten på polis och brankor och räddningstjänst och molotov cocktails mot polisen, skär sönder polisbilarnas däck, ambulanspersonalen blir misshandlad. Alltså det, listan kan göras lång. Jättetragisk utveckling som vi ser nu. Mm. Och när vi talades vid i förra samtalet så sa du också vad som händer inne hos handlare i butiken. Ja men det kan ju till och med till exempel vara att man gömmer narkotika inne i butiken och handlaren vågar inte säga ifrån. Så man sköter sina narkotikaaffärer inne på, på matvarubutiken. Det är ett sånt exempel. För säger man ifrån då så att ni får inte göra så här, då slår de väl sönder butiken ungefär för dem. Och Alltså det är ett jätte, jätteproblem Och här måste polisen eh, kraftsamla Och finnas tillgängliga i de här områdena ö, Under dygnets alla timmar Och ha en långsiktig plan och en uthållighet För hur man kan Skapa trygghet Bygga förtroende hos Medborgarna i de här områdena så att, eh. Samtidigt så är det ju inte bara polisen Som kan lösa de här problemen Det är ju ett samhällsproblem Och där måste ju flera aktörer gå tillsammans För att skapa en trygg miljö En trygg boendemiljö som till exempel? Ja, men man kan ju tänka att i vissa av de här områdena så finns det ju liksom inga servicefunktioner från samhället kvar. Man har lagt ner banken och posten och arbetsförmedlingen och, och till slut så blir det den lokala handlaren, en pizzeria och så polisen. Och det är väl inget, alltså det är ju inget framtidssamhälle utan tillsammans måste man ju skapa ett tryggt samhälle. Och det polisen låter lite är som Stefan Löfven. Ja, ja. Tillsammans. Ja, tillsammans. Ja. Nej, men det handlar ju om det. Alltså polisen... Vi, det, det är omöjligt för oss att lösa alla samhällsproblem Bara vi, utan vi måste göra det tillsammans med andra Och här är det viktigt att, att man gör det För de här områdena kan nog riskera att bli förlorade annars Totalt mm. När man läser i tidningarna så här så har jag ju sett att eh, Och sen frågat er och, och fått förklarat för mig Det här med hur man kan inte bara skicka in en polispatrull i ett område utan man måste skicka två därför att den ena ska då skydda bilen medan de andra två är uppe och gör, utför utdraget, uppdraget plus att när ambulanser ska gå in i vissa områden så ringer de i förväg och begär poliseskort 
För att annars är det som du sa risk för att ambulanspersonalen blir misshandlad när de ska ta hand om människor som behöver akut sjukvård. Det känns ju som att Börstors skulle kunna ha lagt på en mycket, mycket hårdare ton i talet igår än vad hon gjorde. Ja, men så är det. Det finns ju exempel på att man lurar in poliser i bakhåll i de här områdena också. Att man åker in med två bilar och så kommer det 20-30 personer och ställer sig och kastar sten och och då får polisen backa ur för så många bilar har vi inte så vi kan möta det alltså, väldigt skrämmande utveckling oerhört tråkigt oerhört tråkigt. och det här måste tas om hand mm. men är civila verkligen då lösningen på det här problemet? Ja, men civilanställningen och polisen är jätteviktigt för det är ju ett, det är ett komplement poliser ska göra polisarbete och med polisarbete så menar jag arbete där det krävs att du har gått en polisutbildning och här är det viktigt att renodla polisrollen. Vad är det polisen ska göra? Vad är det andra aktörer ska göra? Och vad kan civilanställda göra? Jätteviktig diskussion så att vi, vi får det här på plats. Så att vi vet vem som gör vad. För trots allt så går man en polisutbildning på två och ett halvt år med studielån. Så den utbildningen måste ju ändå betyda någonting. Och ibland i samhällsdebatten kan man nästan skönja att polis är ett skällsord. Och att det nästan... Det är liksom viktigare att vara civil inom polisen än själva poliserna. Och då, då är vi liksom lite snett ute tycker jag. Utan alla kompetenser behövs. Spe- civila specialister, eh, men också civila som hjälper till kanske att skriva och, och eh, kanske sitta i, i eh, arresten och, och vakta dem då, eller inte sitta i arresten. Ja, nej, inte sitta, nej, men ja, precis arrestpersonal. Nej men och receptioner och pass och det finns ju massa med, med funktioner som man inte måste ha polisutbildning för. Det är jätteviktigt att renodla den yrkesrollen. Men vi behöver alla. Alla behövs inom polisen. Det är ett lag. Ebba säger ju igår mjuka mjuka värden kräver ibland hårda tag. Och då tänker jag på det har ju funnits utspel kring att höja straffskalan för våld mot tjänsteman. Mm. Du som har varit ute i Europa och arbetat också. Hur ser det ut Sverige jämfört med andra länder? Är vi mesiga eller ligger vi liksom på normal linje? Och straffskärpning anser jag är oerhört viktigt. Det är samhällets sätt att visa att den här typen av brottslighet mot tjänstemän som försvarar demokratin och jobbar för ordning och säkerhet och trygghet i samhället det är samhällets sätt att säga att det här är helt oacceptabelt. Och därför tror jag att det är bra med en straffskärpning när det gäller de här brotten. Ebba Börstor igår pratade ju även om det hon kallar för att regeringen skapar en, en passivitet hos de asylsökande genom att de sätts på boenden och inte tillåtna att arbeta och så vidare. Och hon tycker att både SFI, alltså Svenska för invandrare och en viss samhällsutbildning skulle starta ganska omgående när de kommer till Sverige. Det, det är ju ganska mycket oroligheter på asylboenden idag. Vad, vad beror det på? Nej, men det beror ju på det Börstor faktiskt säger, den här passiviteten. Att man kommer till ett land och får bo i, någon, i ett asylboende som inte ligger liksom mitt i storstan utan kanske lite ute på landet. Man är ganska isolerad och har väl ingen meningsfull fritid direkt. Alltså inga uppgifter att utföra och ingen skola att gå till eller inget arbete att gå till heller. Så det, här, det är klart att det här skapar passivitet och det, det i sin tur skapar ju en enorm oro på de här boendena. Så att där tycker jag väl att Börstor och KD har 
slatt huvudet på spiken i någon mening för det är väl det kan aldrig vara fel med just en samhällsutbildning till exempel eller, eller varför inte få gå och lära sig språk språk är väl alltid bra alltså, så att det finns någon meningsfullhet i att, att finnas till mm, Hon pratar ju också om motkrav för dag, dagsersättningen Ja, alltså de får ju kalla det vad de vill för, för jag menar på liksom just den här passiviteten att, att ge människor en, en meningsfull vardag det är väl liksom A och O och sen hur, hur man utformar det men, men att bara sitta och vänta och inte veta, det, det måste ju vara fruktansvärt ja, Men ni får ju göra uttryckningar ganska ofta faktiskt på asylboenden Vad är det som har skett som föranleder de här utbrotten? Nej, men då skulle jag säga att det, det handlar ju om den här passiviteten att, att man är så uppgiven och har ingen meningsfull, meningsfull tillvaro att man kan börja bråka om sådana här små saker, alltså stora slagsmål som vi har varit på på asylboendena där man slåss med både bordsben och, och påkar och, och knivar. Eh, upprinnelsen det kan ju vara att man bråkade om vilken tv-kanal man skulle titta på eller varför det inte fanns tillräckligt med chips till fotbollsmatchen eller det är sådana små saker och det här visar ju på att, att då har man kanske lite för mycket och, alltså lite för lite att, att tänka på. Ja, absolut. Och det där är ju det är allvarligt och det där har ju också ökat polisens arbetsbelastning just att det är oroligt på de här boendena. Så man kan egentligen sammanfatta den, den polisiära politiken som KD förde fram igår att det skulle egentligen, om, om man satte asylsökande i någon meningsfull tillvaro så som att lära sig svenska och svenska sedrubruk och så vidare som hon pratade om i den här samhällsorienteringen det skulle förmodligen sänka antalet polisutryckningar vilket skulle göra att de här ytterligare 2000 poliserna som de vill tillföra skulle få göra en mycket bättre, mer framgångsrik insats i vårt samhälle. Ja, men så skulle man. Så man skulle kunna säga att KD är ett bra parti för poliser. Ja, det skulle man ju Om man kunde ta bara och rösta på en Ja, fråga. visst. Nej, men jag, jag tror att det är viktigt och jag tycker inte alls att de är fel ute där. Sen hur det ska se ut och så. Men så att, visst skulle det säkert det skulle skapa trygghet och liksom lite mer ordning och reda. Det tror jag faktiskt. Och, och, i, och i slutändan då kanske inte polisen behöver åka dit i lika stor utsträckning. Samtidigt som de här människorna också får, får ett bättre liv. Det är ju också viktigt i sammanhanget. Det är inte bara pengar liksom, utan det är, Nej, det är människor här också som inte mår så bra Ja och, och när, när vi då pratar om människor som inte mår bra så pratade hon om barn som inte mår bra för det här är en, en retorisk spaning att hon använder forskningsresultat från studier på rumänska barnhemsbarn som har vuxit upp i en väldigt kärlekslös, kärlekslös miljö där man såg att de rent neurologiskt förändrade hjärnstrukturen vilket ledde till lägre intelligens och lägre förståelse och lägre förmågor i äldre åldrar. Och hur man sen också när man tog de här barnhemsbarnen och satte dem i kärleksfulla hem hur hjärnan återhämtade sig och hela nervologin, nervologin alltså tillväxt av nerven nu börjar bli väldigt detaljerad känner jag men att, att de här barnen kunde återhämta sig även från de biologiska skadorna i hjärnan det hon gör sen det är att hon drar slutsatsen eller hon, hon säger att det här är en av anledningarna till att vi kristdemokrater tycker att familjen är så viktig 
Och sen lägger hon på en egen slutsats som hon bygger på forskningsresultatet där hon säger att det är därför också som kristdemokrater värnar om familjernas egna, egen rätt att bestämma över sin egen tillvaro. Och där vänder jag mig emot argumentationen och hävdar helt enkelt att hon använder forskningen på ett falskt sätt eftersom den inte faktiskt stödjer hennes huvudslutsats i det argumentationen. Men det, att ha trygga familjer och, och frihet för familjer och så vidare det tänker jag det är också en, en, en polisiär fråga eh, därför att om, om vi har mycket våld i familjen om vi har familjer som inte mår bra och så vidare då behöver ju polisen gå in där också och jag tänker att rätta mig gärna om jag har fel men, men brott mot mot barn och mot kvinnor i hemmet tog det sig ju bli ganska lågprioriterat när ni är så underbemannade. Eller? Ja, det är ju så här att polisen ska ju göra allt. Och jag ska inte säga att det är lågprioriterat. Det är väldigt, vi är väldigt angelägna om att, att lösa de här brotten. Våld i nära relation som det kallas. Och, och jag skulle inte säga, man kan inte säga så riktigt heller att, att vi prioriterar någonting framförallt. Alla brott är ju viktiga, men det är klart att jag skulle säga de här vardagsbrotten är väl i sånt fall det som får stryka på foten. Villa inbrott och sånt där om, om man ska försöka titta på någonting. Men det är helt rätt i det här att en trygg familj naturligtvis bäddar för en bättre framtid. Så är det ju. Sen kan man väl se också att det är ju ingen garant, för det finns ju barn som uppväxer under fantastiska förhållanden som faktiskt hamnar i fängelse också eller får andra problem. Lika som det finns barn som har uppväxt i en fruktansvärd hemmiljö som inte alls som det går himla bra för i livet. Så att det, det är ju lite både och där. Men det är klart, om man ska generalisera så är det klart kärleksfullt hem med, 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 med kärlek med, med, och föräldrar. Så det är väl jättebra. Mm. Börstor talade också om Europa hur hon vill att Europa ska bli mindre och vassare och inte vara så överstatliga och jag tänkte passa på eftersom du nu sitter här för Björklund hade ju en helt annan vision om Sveriges deltagande i EU-samarbetet där han snarare vill utöka EUs makt och, och definitivt polisiärt för han vill ju skapa ett europeiskt FBI vad tänker du kring det? vad tänker polisförbundet kring det? Alltså jag tycker inte vi är där än. Däremot så när jag var ordförande i Eurocop så drev vi väldigt mycket frågan om att ha någon slags europeisk minimistandard på polisen. Alltså det är det här man ska kunna, det är den här utrustningen. Alltså försöka få någon form av likformighet. För det kan man ju säga att Europas poliskårer skiljer sig enormt mycket åt. Både när det gäller taktik och utbildningens längd, löner och utrustning, kompetens. Och det är klart att samarbetet mellan de europeiska länderna och deras poliser, det borde ju öka. Sen att gå så långt som att vi ska ha ett europeiskt FBI, det är inte riktigt där. Vi är inte där, vi är långt därifrån. Det är för alldeles för stora, för stora skillnader. Mm. I den delen. För en sak som jag tänker på det är ju det här i, i Norrland eh, där jag kom från. Jag är bara halvvägs upp från Norrlöfte. Men där är det ju otrolig polisbrist. Och det känns lite som att, att det kan komma upp medborgargarden och så vidare. Och jag vet att Ygeman har varit ute under våren och talat sig lite varm för att norsk och finsk och svensk polis skulle kunna samarbeta i högre utsträckning. Men där stöter ju vi på patrull så att säga. På grund av att polisen är så olika. Hur är det nu? Visst, har de helt olika vapen? 
Norrmännen har ingen alls, svensken har en pistol och finnen är rätt tungt eh, utrustad, visst är det så? Jo, men det är ju skillnader. Men jag tycker att alltså, samarbetet mellan eh, i Norden, det är ju någonting som absolut ska och bör utvecklas. Sen måste man fundera på varför man gör det, för är det för att rädda svensk polisbrist? Som vi ska börja samarbeta med andra Då är vi lite illa ute För det jag tror inte jag att vare sig Norge eller Finland Är intresserade av att täcka upp svensk polisbrist Men är det för att vi ska liksom Kunna utreda och förebygga brott Ja men absolut Och vi välkomnar det Det enda vi kan se som, som vi har varit in och diskuterat här Om man ska titta på hinder då, som, som gör det här lite svårare Det är ju språket framförallt när det gäller Mellan Sverige och Finland eh, Och då har man pratat om man skulle använda engelska Och så vidare Vi är inte liksom klara där men Samarbetet över gränserna Det är ju oerhört viktigt Världen blir ju liksom mindre och mindre Och det vore väl dumt att tro att vi inte ska samarbeta Och samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige och Danmark Över gränserna fungerar ganska bra Sen finns det mer att göra Det gör det Och polisbristen kan inte lösas Med enbart det samarbetet Utan det måste ju till fler poliser också i Sverige mm. Jag tror att meddelandet har gått fram här Vi behöver bli fler poliser i Sverige. Jag tänker också så här hon pratade ju väldigt mycket om för ämnesförslutning här nu. Börstor pratade ju också om hbtq-rörelsen de hemska illdåden i Orlando och är ju faktiskt också även den första kristdemokratiska partiledare som kommer att gå i Pride senare i juli. Hon hade ett, ett argumentativt stycke som jag tycker var extra intressant i den här Ja, perspektivet eller fokuset det är just när hon säger för hon, hon talar sig ju varm genom hela talet för att alla människor är lika mycket värda och den här friheten för människan att få vara den hon är och då säger hon man ska få vara kristen i Damaskus man ska få vara kvinna i någon av de stockholmska förorterna, jag kommer inte ihåg vilken hon sa och så ska man få vara jude i Malmö och så ska man få vara vad sa hon, homosexuell eller så hon gay i Orlando och utan den här vetskapen om att hon faktiskt kommer gå i Pride-tåget eller Pride-paraden så, så skulle jag inte ha känt någon förtroende alls för den argumentationskedjan för den skulle jag ha brustit på den svaga länken just kring eh, homosexuella som KD rent historiskt inte alls har stått bakom. Men vad tänker du? Nej, men det är väl glädjande att även KD har tagit ett steg framåt i i just den här frågan så att det, det, är väl, det är ju bara att välkomna man får ju bara gratulera att poletterna trillar ner ja, det känns som att det är lite sådär de ligger på en opinionsmätning om det var igår eller om det var i morse på 3,1% och det är väldigt långt ifrån en riksdagsplats mm. och att man kanske inte längre kan herbergera de här gamla synen på vem är en människa och hur ska vi få vara i det här samhället och känt kravet på sig att öppna upp vad tror du? Ja men det tror jag också för att alltså, om man ska vara relevant som ett parti i Sverige idag så känns det väl som att det där var väl ett, ett sånt steg som var nödvändigt att ta så att det, och det får vi se om det ändras någon opinionsmätning här men jag håller med dig det, det är bra, bra gjort av dem och, och det är nog helt genomtänkt Ja, jag tänker alltså, vi såg nämligen flera olika svaga målgrupper i vårt samhälle som blev adresserade i talet. Vi kommer inte att kunna gå igenom allihopa, men det var ju också och flera tydliga, konkreta eh, löften från Kristdemokraternas partiledare. Det var, handlar om också om vårdpersonal, eh, förutom då extra poliser. Eh, det var 
någon till grej som jag nu inte kommer ihåg. Kommer du ihåg? Så här tydliga politiska löften. Ja, nej men det är bara att titta i talet. Eh, och jag känner att det, det handlar om för Kristdemokraterna nu att kämpa sig upp ur denna ganska långvariga svacka. För även i fjol i Almedalen så låg de ju under riksdagsnivå. Eh, och det har ju varit väldigt mycket snack om huruvida Ebba Börstor är rätt person att leda Kristdemokraterna i framtiden. Och det får ju faktiskt bara framtiden utse. På min blogg så kan man läsa mer, retoriska.se, om de retoriska abrovinkerna av det här talet. Jag tyckte det var betydelsefullt att få tala eftersom Kristdemokraterna har en väldigt uttalad brott och straffffokus. Att få tala med dig, Anna Nellberg Dennis. Tack för att du var med. Tack snälla för att du var komma. Och tack för att du var med igen, eftersom det här faktiskt är andra tagningen. Tack till dig som har lyssnat. Imorgon bitti så kommer jag att tala i seminariet Hur talar makten på Kronstalgren 4 bakom Donners i Novas och Resumés trädgård. Det kommer att poddas och läggas ut. Därigenom så blir nästa sån här samtal med gästanalytiker på lördag morgon då vi tar Miljöpartiet tillsammans med Maggie Strömberg, journalisten som gick från Fokus och numera återfinns på Ekot och skrev boken om Miljöpartiet Vi blev som de andra. Jag hoppas att du lyssnar då och tack för att du har varit med oss idag. 